0: 日本語を大切にしたい第175回ですようこそいらっしゃいませ思いつくまま気ままに喋っていきます少しゆっくりめに喋ろうと思いますつい先ほど外に出てみました土曜日の早朝と言える時間帯ですもうひんやりしていますもうすっかりとっぷり秋に染まってますね空気も景色も完全に秋ですで冬が近いなぁという色合いに変わってきました紅葉も私の家の近所でも始まっているそれから私の家の真ん前に小さな公園があるんですが結構大きめの樹木も植わっていますが、えー、紅葉樹が、えー、落ち葉をね、えー、かなり落としています道路に拳の木の葉っぱそれから桜の木の葉っぱ、ね、かなり、えー、の量が落ちてきていますそれを、えー、2日に1回ぐらいほうき、ん、でね集めてそして、まあ、結果的にはき火とかできてねそこで焼き芋を作ることができるなんてことがもしできればいいんですけどもそれはね、えー、できないですよね今はねですから、まあ、袋に入れて生ごみの火に出していくということをやってるんですが、えーえー、秋になるとこの落ち葉を吐くという作業が始まってで落ち葉がなくなったねとなると春になるということでしょうかねもう拳も桜もね、えー、罪はないんですが。桜は春には綺麗な花を見せてくれる拳はもう春が来たよっていうのを教えるように白い花をつけるということなんですよねでもこの落ち葉はねうわあこの風でいっぱいまた散るんだろうなと思うとね結構憂鬱にはなります今日もねこの後外に出て落ち葉を描こうというふうに思います皆さんは今どんなことをしながら聞いてくれていますか。で、ね、日本全国北から南まで、えー、まだね太陽が上がっていないという西の方、南の方のところもあると思うんですが、ねかなり冷え込んできました。視、え、点、ー、がね、えー、確実に動いていくんですよね。どんな世の中でも季節は変わっていく。でも変わり方が極端になってるなという気がね最近とてもしますね。あのほんの少し会いたいビルが見える教室で2人は机並べて同じ月日を過ごした少しの英語とバスケットそして私はあなたと恋を覚えたこれもう30年前の歌ですねもっと古いかなと思ったんですがでもね30年前かなり前ですね澤田千佳子さんが歌った非常にこうロングセラー長い間売れていて今でもこのメロディーが流れてくると「ああの歌だ」ってね、えー、年配の人はみんなが歌えるという素敵な歌ですこれはうん作曲がねあのザイツ和夫さんなんなですねサボテンの花とかねもう素晴らしい歌をたくさん作った、えー、元チューリップの財津和夫さん何かあの花歌を歌うようにしてこの曲が出来上がったっていうふうなことが書いてありました一歌詞を読んでみると「ビルが見える教室」これね私は詳しいことは調べてないんですが中学生なんじゃないかなと思います。少しの英語とバスケット当時は中学から英語の授業が始まりましただから授業で英語を少しこう覚えたりする勉強し始めているそういう時期であるだから「少しの英語」で、ね、バスケット部活ですね、えー、この詩の中の主人公も、まあ、女性ですよね女性がバスケット部に入っていたのかバスケット部にいる素敵な男性に思いを寄せていたのか二人は同じ教室で机を並べているそこで私はあなたと恋を覚えた高校というよりは中学生なのかな淡いなという歌ですよね。でも、ね、これから2人が素敵な時を過ごそうと思っていたんですが彼は亡くなってしまう死んでしまうというこの後の歌詞になってるんですよね。ベロディも切ないし歌詞はあのー、とってもそうですねやや子供っぽい感じの歌詞なんですがメロディーとその歌詞が、うん、一緒になるとあ素敵なメロディーだけど悲しいストーリーのある歌なんだなというふうにね思いますとても心に残る今でも、えー、たまに聴いてみたいなと心から思う歌ですねあの歌のほんの少しもう一度ほんの少しビルが見える教室で二人は机並べて同じ月日を過ごした少しの英語とバスケットそして私はあなたと恋を覚えた、はい、ビルが見える教室で二人は机並べて同じ月日を過ごした、はい、歌の中にね「会いたい」っていうのはこのあと出てくるんですけども非常にねあの切ない歌い方あ心にぐっと届いてくる歌ですねはい、えー、東京もそうなりましたし日本はコロナ前以前と同じようにの飲食店が営業できるようになりました時間もそれからアルルコール類の提供もできるようになりましたもうほとんど制限がもう元に戻りました店によってはあの席の作り方とかあのアクリルボードがまだ残っていたりって当然あるんですけれどもえー、店の営業形態とすると営業時間なども含めてあっ元通りにほぼ戻りましたその戻った日に解禁になった日に私用があって夜9時前に地下鉄の六本木駅の階段を下りていったんですけどもその途中で女性が男性に手助けをしてもらいながらもうフラフラになって踊り場の辺りで階段のちょうどね踊り場のところで、えー、うずくまるようにしていましたもう明らかにあ酔っ払っているなっていう姿ですね会社の少人数で飲み会があったようなそんなふうに予想ができますが「大丈夫?」なんて言って男性が言ってる女性は大丈夫です」って言いながら全然大丈夫じゃない状態、ね、そういう酔った女性がいました以前はもうお酒の提供もできない店がそれはできないだからお酒も飲めない、ね、みんなで集まって飲むとことはできなかったそれができた初日にそういう。昔よく目にした酔っ払いの姿が六本木の地下鉄の駅のところであったっていうのは分かりやすいなあ初日にみんなで集まって飲んだで乾杯ってやったらやっぱりそういう久しぶりにみんなで飲めたっていうこと自体もこう酔いをどんどんどんどんこう酔いやすくしてしまって酔いが早くなるでしょうしねお酒も進んでしまって結局飲んでしまう。体の方もアルコールにまだ慣れていない戻っていないという状況で飲んでしまったそしたらこうなったいきなり以前の六本木の夜が戻ったなと思いました私は六本木に飲みに行ってるわけではないんですけども、えー、月に何回か行く用があるのでそういった光景を見ましたで、えー、六本木はね夜の街ですからねで昨日はまた久しぶりに六本木に行ってえー、夕方六本木の駅の周辺を歩きましたそしたら、えー、ちょうど金曜日だったんですが、えー、道路に面したこう窓ドア、あのー、入り口などが開け放っている奥が見えるスナックみたいなパブみたいなね飲み屋さんとか、えー、ワンショットバーみたいなものもあってそういうところから外国人の、あのー、異性のいい声でそれに応えるお店の人の声、えー、他のお客さんの声も聞こえましたね。あまあ金曜日の夜っていうのはねえちょっと特別な夜なのかもしれないんですが以前のように「わ飲めるようになったね最高ぜみんな仲良くやろうよーねー六本木だよみんな仲良くやろうよやっと飲めるようになったね」っていう感じがねもう歩道を歩いているだけでもね伝わってくるようになりましたいきなりの酔っ払いそれから金曜日の夜は開放的な音とか空気が戻ってきたなというふうに思います、えー、これから各地であの以前と同じような集まりがどんどんできるようになると思う、えー、聞くところによると忘年会を12月ではなくて今のうちもしかしたらまたコロナが戻ってくるかもしれないので今のうち状況がいいよねっていう11月にも前倒しでやってしまおうという会社などもあるようですね。えー、本当にね、もう11月にやっても何の問題もないんですが、結局、ああ、またコロナ、大きな波がまた来ちゃったねという風にならないようにしたいと思いますね。個人的には、えー、っと、木曜日ですね、水曜日だったかな、えー、3、4日前に、高校の同級生6人が集まりました。私の同級生ですから、みんな66歳です。1>, 1年半ぶりぐらいにその集まりができたんですね、えー、クラス会の一部の人間、まあ、近くに住んでいる人間たちでちょっとあの小規模に時々会おうよっていう声が上がって、えー、これまでも何回か集まったことがあったんですが久しぶりにまた集まりました「おー久しぶり」なんて言いながらね65歳を超えている男たちが集まりました女性は一人もいません男子クラスだったんで女女性性にはね、女性の同級生がいないなんですでおーって感じ、ね、集まりました。りこの辺はね、えー、やっぱり年配者であるやっぱり用心深くなるっていうこともあるんだけれどもあの飲み始める前に、えー、どうするなんてことになって私も、えー、何か決めた方がいいなと思ったので、えー、実際に飲む食べる時には口を動かす時にはマスクは外す。でも今は食べていない今は飲んでいないっていう時にはマスクをするそれで会話をするどんどん酔っ払うとね声も大きくなるし、えー、個室でしたけれどもね、えー、そうだだっ広いところではないのでうーんとしゃべるとなるとねやっぱり気にはなるどうするっていう,うに言ったら、えー、ある同級生がこれはさみんな用心症よ,うよマスクしてさということを言って、私も飲み食いの時、実際に口に物を入れたりする時以外はマスクをして会話の方がいいなと思ってたんですけどもね。全体的にあのそうなりました。やっり、えー、分別のある年代の年いってるだけで分別はないんですけどもね、えー、一応ルールとしてそういう風に決めました。結果的には途中からみんなマスクを外して喋る時も、もうあのマスクをしないままっていう風に、えー、ほとんど人気がなってしまったんですが。そのうちの一部23人は、ね、っている,る時にはマスク食べる飲む時だけがマスクを外すっていうんで、ね、守っていましたねこういうふうに個人差がまだあるんですがこれからコロナというものがねああもう心配なくなったなってなった時にどの程度マスクをするというね、えー、作法というかそういう考え方が残って。えマスクなんかじゃあもうマスクしないよっていう人がどんどん増えて全く前と同じようになるのかあるいはあのアクリルボードがいつ消えていくのか、えーえー、いきなりはないと思うんですが比較的マスクというものがあった方がコロナだけだけではなくて安心だよねっていう気持ちをみんな持ってると思うので、えー、マスクをするっていう習慣はかなり残るのではないかなというふうに思います。以前は花粉症の人とかもう実際に風邪をひいている人インフルエンザの人がマスクをするというのは当たり前だったんですがそうではない人も用心のためにあるいはエチケットのためにマスクをし続けるということが残るんじゃないでしょうかね、はい、でもねだいぶ世の中がこう開放的に明るくなってきたことは確かだなと思います私はつい先日インフルエンザの予防接種をしてきましたこれはももう毎年打ってるものなんですが、ね、えチクッとやってきましたやっぱりいろんなものを用心した方がいいなと思って、えー、地元で受ければ、えー、自治体の援助もかなりあってそう高くはなかったんですがもうとにかくやってくれると地元がねなかなかいつできますよって分からなかったんでなんかやたらインフルエンザのワクチンの数が少ないそうで、えー、地元ではないんですが知り合い知っているところに連絡をしたらもう大丈夫ですよってことで受けることができたんでちょっと高い料金を払って打ってきましたやっぱりね守るためにはちょっとのお金であれば払おうかなと思いましたでもうこの時期になると以前も話したことがありますが私乾燥肌なので乾燥肌っていう病名ではないんですけども肌が乾燥しやすくて冬になると私の住んでいる関東地方かなりこう湿度が下が下っていきますそうなるともう皮膚がこう少しかゆくなって乾燥してしまってかゆくなってこうカサカサの状態になるんですよね。でこれうっかりかゆいなって書いてしまうともっとかゆくなるので少し我慢しなきゃいけないんですけれども乾燥肌になるとねもうね困るので防御に入りま,すまず化粧水を風呂上がりに。風呂から出たら化粧水を体にね、えー、結構多めに染み込ませて背,、ね、背中が届かないんですよね手がね家族にあ塗って塗ってちょうだいっていうほど度胸もないので背中はちょっと塗れないんですけど手の届く範囲は塗るそしてさらに保湿剤潤いを保つ、えー、クリームを塗るというふうなことをやっています以前はねあの保湿剤を塗っとけばいいんじゃないかなと思って化粧水を事前に塗らずに保湿剤を塗っていたら保湿剤っていうのはまず化粧水で中を潤してからそれを保つために塗るんだよって言われてあっそうだったのかってねあの分かりましたこれがね10年ぐらい前でしょうかねまたこの化粧水と保湿剤を塗らなければいけないという日々が日々が戻りましたこれが私の、えー、冬の始まりですねでもう何も塗らなくていいよっていうのは6月ぐらいなんですよねだから67。89。10月この5ヶ月間は風呂から出ると化粧水をペタペタ塗ってねえ。潤して保湿剤で保つっていうことをやっています。だからね。私の夏っていう内側に短いんですよね。だからもう何にも塗らなくても元気だぜ。へいへいなんていうね。若い頃が懐かしいですね。ちゃんとやらないと思うね。乾燥あの乾燥肌で自分が非常に困るのでね。手間かかりますが頑張っています。お前の話ばっかりだな。そうですよ。もう好き勝手に喋ってますからご勘弁ください。あの新聞のね、えー、記事についてのお話をすることが結構ありますが、ああこういうのってちょっとね心配だなと思うな。北海道でかなりの赤潮が発生して、ウニとか鮭とかあと貝類過去それからナマコとかねそういったものを海産物がかなり被害を受けているという情報が載っていましたこれ赤潮というのはもうね昔からある詳しいことは分かりませんがプランクトンとか塩、ま、の関係とかあの水温の関係で大量に発生してしまって赤潮になるそれで被害が出るっていうのは昔からよく聞く話ですが今回のこの赤潮はうーん相当に規模が大きいというか厄介な状態まで広まってしまっているようでかなりのね被害になりましたね、うん、だからこんなにね、えー、大きな証しの被害っていうのはそうないと思うんですがなんとなくその「えー、そこまで」っていうものがちょっと増えてきましたよね。で同じように今度は海の方ですけれども小笠原諸島の海底火山が爆発をしてねこれ8月にね小笠原日本の東南の方にあるね小笠原諸島でうん海底の火山が爆発してマグマが出てくると冷やされて軽石になる。あの昔軽石っていうとよくお風呂に入った時に足の皮が硬くなって厚くなったところを軽石でこすってねザラザラのものですから軽石でこすってであの足を滑らかにするってことはよくやってましただから軽石っていうとあのね石鹸のような形をした足をこするものだってイメージがあるんですがそうではなくてもう海底で出てきてもう粉のように、まあ、大,大きさは大小はありますが。岩のような大きさもう米粒のようなさで見えないような粒になってこれが海に出てきたで軽石だから海よ海水よりも軽いので浮きます浮いたものがどんどん漂って今沖縄を中心にその軽石がねもう非常に集まって漁港が軽石で一枚埋まってしまったり海に近い川がもう流れが見えない水面は軽石だらけ。海岸には3 0センチも4 0センチも軽石の層ができてしまってなかなかこう、うん、光が海の中にも届かないし光を必要としている海藻とかサンゴとかあ海の生物たちがこれは相当な被害が出ると思います。軽石が8月に出たできた軽石が今頃沖縄に届いてもしかしたら本州の方にもその軽石が流れてくるかもしれない。海に浮かぶ軽石なんとなく海軽石なんて言うとな,んとなくコミカルではないですけれども、あのー、しシリアスな響きがないんですが、これがね海にどんどん来るといろんな影響があります。目に見えないような軽石は船のエンジンを傷つけるといいますし、魚が軽石を食べてしまってで死んでしまうっていう被害もたくさんあるそうです。養殖で飼っている魚類も。これで大量に死んでいるという沖縄のニュースがありましたもずくもね沖縄の名産ですがもずくもこの状況であれば新しいもずくを植えることもできないし育ってこないだから、えー、の影響がありますよね自然って怖いですね赤潮それから海底火山の爆発で生まれた軽石が日本列島に流れ着いて大きな被害が出ているしこれからもさらに心配な状況になりそうですよねびっくりしますかなり地球全体の気候の動き極端になってきましたよねいろ,んなこといろんなことは当然あったんですがずいぶんいろんな極端なあ変化になってきたなというふうに思いますでグローバルウォーミングでしたっけ地球温暖化ね言葉で地球温暖化っていうのは簡単ですけども本当にこれは全体で本腰を入れて取り組んでいかなければなかなかストップはかからないですねでもなかなか世界ってまとまらないですもんねはいえちょっとあの専門的専門家でもないのに難しい話をしてしまったなという風に反省していますけれどもなんかねえ明るいニュースがね、えー、もっと欲しいなというふうに思います。緊急事態宣言はけけまままししたけれどもね、えー、まだまだ事もねだだながら一気に解放一気に羽目を外すっていうのはまだしない方がいいかなというの思います自然の方もねあまり羽目を外さないであこういう自然だってほしいなーというところで収まっていてほしいんですけどもね難しいもんですねはい今日も思いつくまま気ままにあっちに行ってこっちに行ってという話をしてまいりましたまあ、ありましたっていうのはちょっとね固い言い方ですねしてきました皆さんからのメールをお待ちしています。おりますとかね、言う言葉っていうのは、ちょっと硬すぎますよね。皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。あ,あれはどうなのかなってこんなこと言ったけど、それ本当れ間違ってるんじゃないかなっていうのもあったらね、どんどん送ってください。前回ですねあのポリスボックスのことをポリスステーションって確か言ってると思うんですけどね交番のことをねポリスステーション警察署って言っちゃったんでね、えー、間違ったなというふうに思いましたそういうところのツッコミも待ってますのでお気軽にどうぞ大切ドットジャパニーズ G メールあ大切ドットジャパニーズアットマーク G メールドットコム何度も言ってるのにねすなに出てこないですね送ってくださいもう日本語でなくても結構ですのでどんな内容でも「今日こんなことがあったんだよ」っていうね地盤話とか日曜の出来事日記みたいなものでも構わないのでどうか送ってみてください。ポッドキャストと YouTube のしゃべりをご紹介しています、YouTube、の方では映像をつけて少しだけスーパーを入れて、えー、なんとなく眺めてもまあ面白いかなっていうふうな。作りで頑張ってるんですけどもね、これはね。結構手間もかかる、手間もかかることなんですが、面白い映像ってね、なかなか作れないもんですね。でも、見てください、えー、ぜひお待ちしております。コメントの書き込みもできますので、お待ちしています。日本語始めますというユーチューブも始めています。近々、二百から三百、二百一から三百というのもね、配信する予定です。日本語を始めます。それから何気ない街歩きというのもやっています。えー、私がね。あのゆかりのあるという関係したところとか興味があるところに行って、なんとなく道を歩きながら喋るという内容になっています。同じずきでしょう。でもできる限りね。時間もあるのでやろうかなと思います。自分を追い込むほどね。あの、いろんなものやる気はないんですけども。もえー、これ？変がギリギリかなという感じで喋っていますお伝えしていますはい今はおはようございますでしょうかこんにちはこんばんはでしょうかもしかしたらおやすみなさい Do we continue t